0: Vous êtes sur RTL RTL Matin, Yves Calvi C'est entente tout toute info avec Antoine Cavaillerou Bonjour Antoine
1: ah, Bonjour Yves, bonjour à tous Nous sommes le vendredi 20 mai et nous allons tout entendre de l'actualité On commence par les deux informations de la nuit Ce drame dans le Finistère Trois membres d'une même famille emportés par une vague Les parents et un de leurs enfants Ils se promenaient hier soir sur une digue à Pogloff, trois autres enfants sains et saufs, mais dans un état de choc On y revient dans le journal de 8h L'information ce matin c'est évidemment, on l'apprend il y a quelques instants, le gouvernement attendu cet après-midi Bonjour Vincent de Derosier, Bonjour. Cinq jours après sa
2: nomination, Elisabeth Borne, d'accord avec Emmanuel Macron sur les noms des ministres. Absolument, fin du suspense dans quelques heures. L'Elysée confirme que les nouveaux visages de ce gouvernement seront connus cet après-midi. Vous connaissez le rituel, Alexis Coller, le secrétaire général de l'Elysée, s'avancera sur le perron devant la cour du palais, une feuille à la main, puis il égrainera le nom des heureux élus. Ce que l'on sait, c'est que ce gouvernement sera paritaire. Il devrait compter selon plusieurs proches du chef de l'État entre 15 et 20 ministres, mais restons prudents, avant d'être complété après les élections législatives, c'est-à-dire au mois de juin. Ce devrait être un savant mélange de politiques chevronnés, d'élus locaux, de jeunes talents, de ministres sortants et donc de nouveaux entrants. Ils étaient... 40 ministres, ça va être l'hécatombe les rescapés ne devraient pas dépasser la dizaine et cette première équipe devrait surtout donner un aperçu de ce que le président souhaite faire de son début de quinquennat quelle prise de guerre à droite, à gauche quelle surprise, politique ou venant de la société civile. Et Vincent, il y a déjà des pistes hein, des noms pour certains ministères. Alors c'est ça il y a les, les sortants qui se cherchent une nouvelle vie en quelque sorte, Gérald Darmanin pousse pour obtenir un grand ministère social autour du travail et des retraites Gabriel Attal se rêve lui au ministère de l'éducation Bruno Le Maire pourrait bien garder Bercy. Euh, le rallié socialiste François Repsamen, maire de Dijon, a très très envie d'entrer au ministère de la Culture. Euh, la marcheuse Olivia Grégoire pourrait bien remplacer Gabriel Attal au, au porte-parole. Et puis on verra ce que font les, les, les personnes de droite et notamment Catherine Vautrin qui a échoué euh, pour Matignon euh, au bout de quelques heures, hein, alors qu'elle était vraiment pressentie longtemps. et qu'on lui avait donné son accord, elle pourrait rentrer au gouvernement pour un grand ministère régalien, la justice par exemple. Et vous nous l'avez dit, un premier conseil des ministres lundi, avec lundi. déjà des premières mesures sur la table. Absolument, il y aura euh, des premières mesures et ce sera d'abord la, la grande loi sur le pouvoir d'achat qui est la priorité absolue d'Emmanuel Macron avant que les Français ne partent en vacances cet été. Les toutes dernières informations signées Vincent Derosier du service
1: politique de RTL qu'on retrouve évidemment dans le journal de 8h. C'est un document RTL, un nouveau groupe d'EHPAD dans la tourmente. Après Orpea, c'est au tour de Bridge. Hier, sa maison de retraite à Saint-Agnan, dans Lyon, a été suspendue la deuxième en trois mois. L'ARS de Bourgogne-Franche-Comté dénonce de graves dysfonctionnements. Les 39 résidents vont être relogés. Cette infirmière connaît bien les lieux. Elle y travaillait jusqu'au rachat par Bridge. Elle dénonce une politique du chiffre. On l'écoute.
3: Clairement, depuis que Bridge a repris, ça a changé. C'est tout dit. Quand on appelle des patients des clients en maison de retraite, bah non en fait, hein. on parle argent clairement. C'était euh, des chiffres, des chiffres, des chiffres, rien d'autre. C'est des bénéfices, euh, le maximum. Donc, en fait, ils ont fait énormément de travaux depuis qu'ils ont pris, mais c'est des travaux. Bon, c'est dans le pareil pour euh, que quand les familles arrivent, c'est tout beau, tout rose, c'est propre, c'est nickel. Mais après, il n'y a plus rien derrière en fait. Je vous dis, l'envers le, du décor est tristounet en fait. Ça fait peur.
1: Document RTL signé Martin Choc, de son côté Bridge, dénonce une suspension disproportionnée et promet de contester la décision devant la justice.
0: Il est 7h33, les sports, l'heure du choix pour Kylian Mbappé, ce sera au plus tard dimanche à la mi-journée.
1: Rester au Paris Saint-Germain ou filer au Real Madrid, selon nos informations, ce pourrait être dès demain soir après le dernier match de la saison contre Metz. Le tennis, on connaît le tableau de Roland-Garros. Depuis hier soir, deux monstres sacrés dans la même moitié. Novak Djokovic et Rafael Nadal pourraient se rencontrer dès les quarts de finale. L'Espagnol, 13 fois vainqueur, porte d'Auteuil, qui s'est blessé le week-end dernier lors du tournoi de Rome. Pas de quoi inquiéter Aurélie Moresmo, la nouvelle directrice de Roland-Garros.
0: Je me souviens de l'édition 2020. Pour moi, ça a été vraiment une grande leçon sur les pronostics qu'on pouvait faire sur la préparation de Raphaël Nadal, avec des conditions de jeu qui étaient censées ne pas l'avantager. Il est arrivé à très peu de matchs derrière lui sur terre battue, et que sur une terre plutôt lourde, il faisait froid. Des balles qui étaient plutôt lourdes pour lui, il n'a pas perdu un set de la quinzaine. Moi, je vais vous dire, avec Raphaël Nadal, j'arrête les pronostics. Quand il est là, généralement, ça se passe plutôt bien pour lui.
1: Amélie Mauresmo, propos recueillis par Isabelle Langer, Roland-Garros, ce sera à vivre sur RTL dès dimanche. Des points toutes les demi-heures à partir de 13h.
0: 7h34 après la sensation Tom Cruise sur la croisette, son dernier Top Gun émerveille déjà les spectateurs.
1: Les quelques privilégiés qui ont eu la chance de découvrir le film en avant-première. Hier soir à Paris, une semaine donc avant la sortie en salle, on les écoute les chanceux. Moi, je m'y connaissais pas, tout ce qui est avion de chasse et tout ça. J'étais passionnée. On avait l'impression d'être carrément à l'intérieur quoi, des avions.
2: Il y avait la moto, il y il avait, avait la musique. Il y avait la, le cuir. Et euh, pff, non, c'était vraiment trop bien, magique. Il y a 36 ans, je l'ai vu avec mes copines. Aujourd'hui, je le vois avec mon fils. On plonge dedans. Puis dans la salle, ça
3: trempe de partout. Donc, on est vraiment dans le cockpit.
1: C'est tellement immersif, on s'y croirait vraiment. Les premiers spectateurs sous le charme de Top Gun Maverick, je vous rappelle sa sortie en salle ce sera mercredi prochain.
0: Antoine à tout à l'heure, 8h35, on compte sur vous Antoine pour France 2022 avec les experts de la rédaction, nous détaillerons notre sondage à RTL BVA Orange, la popularité d'Elisabeth Borne et l'opposition euh, à la réforme des retraites avec Jean-Luc Mélenchon qui lui perd 7 points On va repartir tout de suite du côté des falaises d'Ault dans la Somme où se trouve notre journaliste Franck Hanson, euh, vous vous trouvez avec le maire de la ville Franck, comment s'adapte finalement dans une ville pour faire face à les L'érosion du littoral, c'est notre fil rouge ce matin sur RTL.
3: Oui, bien en effet, ici à Ault, on a l'habitude de ce problème de l'érosion qui, qui perturbe un petit peu, qui fragilise ces falaises euh, depuis des siècles maintenant. Je suis toujours euh, donc Yves, sur cette plage de galets au pied de, de cette muraille de craie fragile. Hein. On n'est pas encore assez chaud ici hein, pour, pour tremper les pieds, honnêtement. Mais euh, vous l'avez dit, il y a des aménagements qui sont faits hein, pour euh, consolider ces, ces falaises, pour éviter justement que, que les habitations soient touchées. Et Marcel Lemoyne, qui est le maire d'Ault depuis euh, quelques années maintenant, milite avec ses équipes pour euh, pour justement renforcer ces, ces aménagements. Une digue a été faite depuis 1983, mais elle est encore inachevée. Alors il faut aller plus loin, car ces falaises restent fragiles, nous confirme M. le maire.
1: Pas que par la mer, par les eaux pluviales également, et surtout sans doute, hein, il y a eu des ouvrages de protection qui ont été montés entretenu depuis une dizaine d'années et nous ce qu'on inspire effectivement c'est que cette dix arrive jusqu'au bourg d'Olt. Le trait de côte continue de reculer par endroit ici Ah oui ça recule là hein. il suffit de, de se retourner. Tous ceux qui ont l'habitude de vivre ici savent très bien que la menace n'est quand même pas imminente. Alors il y a une loi
3: climat et résilience hein, qui euh, rend cette commune parmi les plus vulnérables et qui va fixer de, de nouvelles règles. Il va falloir, euh, il faut s'adapter, on peut plus construire euh, n'importe comment ici, mais il faut trouver en fait une sorte de juste équilibre parce que euh, les élus veulent aussi pouvoir euh, développer le tourisme dans cette commune.
0: Merci beaucoup Franck Hanson. D'autres rendez-vous.